0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De Parachutemoord,
1: deel 2. Een dubbele driehoeksverhouding. Ik ben Nico Sulis, erecommissaris van de gerechtelijke politie Tongeren en voormalig hoofd van de sectie moorden. De dag zelf uh, heb ik het ook maar gehoord op het nieuws en bij mij ging wel de gedachte van, oei, dat is geen ongeval. Maar we zijn dan ben ik gebeld geworden door de onderzoeksrechter en die heeft mij gezegd, ja, dat ongeval met die parachutten, daar is meer aan de hand. Uh, we moeten naar politie gaan. Maandag 20 november 2006. Het is
0: twee dagen geleden dat parachutisten Els van Doren uit Randst neerstorten in een tuin in de Lijsterstraat in Opglabeek. Zowel de hoofdparachute als het reservescherm van Els weigerden dienst. En dat is zeer uitzonderlijk. Al diezelfde avond ontdekt een parachutedeskundige dat het valscherm van Van Doren een cruciaal onderdeel mist. De zogenaamde pilotshoot. Een kleine parachute die het grote scherm moet opentrekken. Bij nader onderzoek, de volgende dag, is de expert er zeker van. De parachute van Els van Doren werd gesaboteerd. Maandagochtend, nog een dag later, wordt commissaris Nico Silissen bij de politie van Genk verwacht voor een vergadering over de aanpak van het onderzoek. In datzelfde politiebureau worden die dag ook enkele leden van de parachuteclub van Zwartberg gehoord over Els van Doren en haar noodlottige sprong. Een van die getuigen is de 22-jarige studentenlager Onderwijs Els Klottemans. Babs voor de vrienden, die samen met Els van Doren uit het vliegtuig sprong. En er is één element in haar verklaring dat het onderzoek met een knal op gang zal schieten, vertelt Nico Silissen van de federale gerechtelijke
1: politie. Terwijl dat wij bezig zijn op die vergadering, biedt Els Klottemans zich aan bij de politie. En uh, dus ze geeft wat informatie over het feit dat zij, uh, lid is van die club, dat ze wat informatie heeft. Ze geeft ook het verhaal van wie kent wie. En dan zegt zij ook, kijk, ik heb, denk ik, de pilotshoot zien hangen in een boom op de weg tussen Opglabijk en Genk. En dat element, daar zijn we natuurlijk onmiddellijk op verder gegaan. Daar is ook onmiddellijk uh, politie en brandweer die zijn die pilot gaan ophalen, uh, dus men heeft daar foto's van gemaakt. De plaats aan dat was ook allemaal belangrijk voor achteraf in heel het verhaal toch een reconstructie te kunnen doen van die dag en de val en noem maar op. Als er de voorbije
0: dagen nog enige twijfel heeft bestaan dat de dood van Els van Doren misschien toch een ongeluk was, dan veegt de vondst van de pilotshoot die mogelijkheid resoluut van tafel. En aangezien die pilotshoot boven in een boom hangt, op zo'n 20 meter van de begane grond... en ver van de plaats waar Els van Doren neerkwam... dan moet die al hoog in de lucht van het systeem weggecatapulteerd zijn. Dat laatste kan maar één ding betekenen. Dat iemand het lint tussen de pilotshoot en het hoofdvalscherm heeft doorgesneden. Met als gevolg dat wanneer Els haar parachute wil trekken... Die kleine pilot loskomt, naar beneden dwarrelt en uiteindelijk in een boom langs de weg naar Zwartberg belandt. Waar Els Klottemans het scherm dus twee dagen later terugvindt. Dat vertelt Jurgen Kamps, destijds hoofdverantwoordelijke van de parachuteclub, die door Els zelf op de hoogte wordt gebracht van haar vondst. Die
2: pilot shoot is eigenlijk niet zo veel groter dan als een, als een handdoek, mag je eigenlijk beschouwen. Dus ze heeft die teruggevonden in een boom. Op het moment dat ze die teruggevonden heeft, was ze met mij aan het telefoneren. Ja, ik denk dat ik de pilot gevonden heeft. De brandweer is er nu aan het uithalen. Ja, het is de pilot En ze was aan hun tranen. Ja, dat betekent dat ze vermoord is en zo verder en zo verder. Dus ze was aan
0: mijn telefoon, was aan het vertellen wat de brandweer die teruggevonden heeft. Nu het als een paal boven water staat dat Els van Doren werd vermoord, kan de jacht op de dader beginnen. Dat zal geen evidente klus worden voor speurder Nico Silisse en zijn team. Al levert het getuigenverhoor van Els Klottemans, die maandag in het politiekantoor van Genk, al meteen een tweede verrassing van formaat op.
1: Er kwam ook informatie van Els Klottemans dat het slachtoffer gehuwd was, een gezin had en een relatie had met een parachutist uit Nederland, die ook lid was van de club in Genk. Die informatie is als eerste doorgegeven door Els Klottermans. Die hadden een relatie die, ja, hoe moet ik dat zeggen, die ging van zaterdag tot zondag. Dat ging af van het weer, dus het aantal dagen dat ze konden springen, en zo van die dingen. En die relatie was ook zo dat zij regelmatig naar Nederland ging. Dat gebeurde al een heel tijdje. Dus op die basis zijn we vertrokken. Els van
0: Doren had dus een geheime relatie met een parachutist uit Nederland. Het gaat om Eindhovenaar Marcel, die ook lid is van de Zwartbergse club. En die vlak na de val van Els als eerste ter plaatse kwam in de Lijsterstraat in Opglabeek. Zo vertelde ooggetuige Louis Celis in de vorige aflevering.
3: Na nou, ongeveer tien minuten kwam hier een andere paracetist aan. Die is direct naar die broek gelopen. En hij was wat heel hele tijd bezig. He? Maar, maar dan Janke, precies, janken, janken, janken. Jank. Ik moet Els hebben, ik moet Els hebben. Alt wat uit de mond komt als
0: Els. Laat ons eens even inzoomen op die relatie tussen Els en Marcel en hoe die tot stand is gekomen. Els van Doren en haar man Jan de Wilde, met wie ze een juwelierszaak uitbaat in Lier, beginnen in de jaren negentig met parachutespringen. Jan stopt daarmee wanneer hun club in oud turnhout opgedoekt wordt. Maar Els gaat verder en komt uiteindelijk bij de club van Zwartberg terecht. Daar slaat in 2001 de vonk over tussen haar en Marcel, met wie Els vanaf dan vaak de weekend doorbrengt, terwijl de weekdagen voor haar man en haar twee kinderen zijn. In de parachuteclub was die affaire tussen Els en Marcel een publiek geheim, vertelt centrumleider Jurgen Kamps.
2: Wat iedereen wist, was dat Els van Doorn en Marcel die hadden een relatie. Iedereen ging ervan uit. Degenen eh, die Els en Marcel zagen, dat, dat was gewoon een, een koppel. En dacht dat die gewoon zelfs samenwoonden en zo verder. Maar dus dat was duidelijk dat die een koppel waren. Ik ging er nog vanuit. Ik wist dat Els van Doorn getrouwd was. Maar eh, ik ging er echt van uit, van ervoor, dat zij eigenlijk nog een verstandshuwelijk had. Ze had samen een zaak met de rechtgenoot. Dat zij gewoon bij elkaar bleven voor de kinderen, voor de zaak. Het is pas heel kort, ik denk zelfs die dag van, van, van de moord of, of het weekend ervoor dat we het een keer over hadden zei nee, ik zie mijn, mijn echtgenoot nog heel graag en, en we hebben gewoon, Marcel en ik we hebben een, een relatie in het weekend en ja, we hebben niet de was en de plas, dus de vervelende zaak maar we hebben gewoon de aangename dingen samen
0: en, en in de week leef ik met mijn man Terug naar het moordonderzoek waar de speurders een eerste hypothese formuleren Stel nu dat de man van Els te weten is gekomen dat zijn vrouw hem bedroog dan zou er sprake zijn van een motief. Maar daar is helemaal niets van aan, vertelt Scheffer Massen, de advocaat
3: van echtgenoot Jan de Wilde. Els van Doorn had een sterke persoonlijkheid. Ze was een heel sportieve dame. Voor haar was parachutespringen een, een passie, een voorname bezigheid. En daar is natuurlijk de tragiek dat zij daar een relatie had... Die haar echtgenoot niet wist. Ja, toen meneer de Wilde dat vernam, was hij natuurlijk niet gelukkig. Omdat dat een heel verrassend element was. En hij heeft dat ook moeten verwerken. Want hij wist daar dus niks van. En het is goed geheim gehouden door zijn vrouw. Wat natuurlijk pijnlijk is. En wat ook voor hem pijnlijk is overgekomen. Maar voor het overige was dat een, een goed koppel die goede contacten had met elkaar... die hun best hebben gedaan voor de opvoeding van hun kinderen. En dat was een goed gezin. Waar meneer dus ook geen rang naar haar heeft geuit... omdat hij zegt. ja, op dat punt na... hadden wij een, een heel goede relatie als man en vrouw.
0: Ook al zegt Jan de Wilde dat hij niet op de hoogte was... van de affaire van zijn vrouw... toch verlaten de speurders de piste van de jaloerse echtgenoot nog niet... De hypothese dat de relatie tussen Els van Doren en haar man enerzijds en tussen Els en Marcel anderzijds geleid zou kunnen hebben tot een dodelijke cocktail is immers aannemelijk, zo redeneert de politie. En dus graaft commissaris Nico Silissen nog wat dieper in die zogenaamde driehoeksverhouding. Dat onderzoek levert al gauw enkele nieuwe inzichten op. Niet over Els van Doren, niet over haar man en niet over Marcel,
1: maar wel over... Els Klottemans. Dus we hebben een aantal mensen verhoord uit die informatie is ervoor gekomen dat uh, Babs goed bevriend was met zowel Els van Doren als met de Nederlandse parachutist. En, en op die basis zijn we dat toch verder gaan zoeken. En dan zijn we uiteindelijk erop uitgekomen dat ook Els Klottemans een relatie had. Trouwens, uh, die Nederlander heeft dat ook toegegeven. Dus... Uh, ...en dat er dus ook jaloezie speelde en zo verder en zo verder. Dus in feite die driehoeksverhouding van het slachtoffer en de man en die minnaar... ...dat was niet het element dat belangrijk was in het onderzoek dat het uiteindelijk geworden is. De driehoeksverhouding was die Nederlandse parachutist Els van Doren en Hals Klottemans.
0: Om een en ander duidelijk in de context te kunnen plaatsen, keren we weer even terug in de tijd. Meer bepaald naar 2004... Wanneer Babs, Els Klottemans dus, die afkomstig is van Ternat, zich aansluit bij de Paraclub van Zwartberg. U hoort clubverantwoordelijke Jurgen Kamps.
2: Els Klottemans is uh, later dan Els van Door in de club gekomen. Um, als ik me niet vergis, heeft zij eigenlijk haar opleiding gedaan bij een Nederlandse vereniging in Frankrijk die uh, een soort actieve springvakanties aanbiedt. En, en dat zij van Ternat van Brussel in, in terecht terechtgekomen is eigenlijk helemaal niet raar, want je hebt in Vlaanderen maar, maar vier dropzones waar je kan springen. En dan zou voor haar uh, moorselen of schaffen uh, de twee meest evidente... Uh, plaatsen zijn, maar anderzijds is het ook zo dat andere mensen bij, met wie dat ze toen gesprongen had, uh, die zijn ook naar Zwaarberg gekomen en zijn eigenlijk meegekomen voor, denk ik, voor die club, maar ook omdat ja, Zwaarberg is de kleinere van de drie, dus je hebt daar een, een, een iets familiarer gevoel, denk ik. En we zien dat bij meerdere mensen, hè, dat ze gewoon niet naar de zijn, de club gaan, maar wel naar de, naar de, de springplaats, naar het dropstone waar ze zich het dit best bij hun past uiteindelijk. Els Klottemans, ik weet dat ze de bijna aan Babs had, dat was geen negatieve naam, maar het was gewoon ja, om te voorkomen dat je Els, Els hebt, was de Els en, en, en Babs. Ze was er ook heel vaak. Um het was zeker geen teruggetrokken persoon. Ze was aanwezig in de club op een andere manier, waar dat Els van Doren de, de de zachtere dame was, was was Els meer de jongere, de, de jonge flapuit, ook uitdrukkelijk aanwezig, maar maar op op de als zeggen de luidruchtigere manier. Het is het is, het is niet de, juist wat ik bedoel. Het is uh, ze was nadrukkelijk aanwezig. Uh, ze maakte deel uit van het, van, van het verhaal van degene die, van, die er heel vaak uh, uh, van de vaste kernbewijs spreken. Um, maar het was op een andere manier. Het was uh, de, de, de flap uit. Ja, op die manier zou het kunnen omschrijven.
0: De twee Elsen worden goede vriendinnen. In die zin dat Els van Doren als een soort moederfiguur de veel jongere babs onder haar vleugels neemt. Zo herinnert Jurgen zich.
2: Els van Doorn was een zeer aangename, warme vrouw. Was altijd joviaal, stond altijd klaar om, om andere springers te helpen. En ze was echt wel aanwezig in de club op een, op een aangename, positieve manier. Het is iemand die, die als ze er is, echt de dag wel opfleurt. En, gewoon door, door wie dat ze is en hoe dat ze zich gedraagt. dus echt een, een verrijking dat opzicht van, het is iemand die, uh, niet zichzelf als de eerste plaats stelt. Sommigen die, die willen heel graag. Uh, ze kijken: Heb je mij gezien? Maar dat was bij haar helemaal niet het geval. Ik denk dat. Uh, je zag dat de beide Elsen regelmatig met elkaar optrokken en dat Els Klottemans zich af en toe dat ook uit en dat ze een beetje voor een stuk onder haar vleugels werd, werd genomen. Maar zo was Els van Doorn ook er zijn sowieso al minder vrouwelijke springers en die hangen dan ook wat aan elkaar. Uh, of, of steunen haar dan, en, en het, er was een leeftijdsverschil, hè. natuurlijk, uh, uh, Els van Doorn was mama, stond al verder in het leven. Els Klottemans was dan jonger en was nog aan, naar school aan het gaan of net afgestudeerd. Uh, dus dat Els van Doorn zich daar toch wel wat over ontfermde. Uh, ik weet dat ze regelmatig uh, samen iets gingen eten en zo, dus uh, dat wel, maar de exacte verhouding van wat er na de uren gebeurde, dat uh, was achteraf gehoord, op die manier. Van de relatie van, 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 van Marcel met, met Babs, daar wist ik niks van. En ik ben ervan overtuigd dat, dat 90% van de club, er waren maar enkele die daar wel iets van wisten en die daar eigenlijk ook niet, niet over vertelden. Dus voor ons was dat ook een,
0: een, een onbekend iets. Intussen gaat het technisch onderzoek rond de sabotage van de parachute verder. Dat het hoofdvalscherm niet functioneerde, Dat is evident gezien de doorgesneden pilotshoot. Maar ook de reserveparachuten openden niet helemaal, met de fatale val tot gevolg. De beelden van Els van Dorens helmcamera lichten een tipje van de sluier. Rond de riemen van de reserve cirkelt een mysterieus rood voorwerp, dat verstrengeld lijkt te zijn met de linten van de parachute. Wat is dat voorwerp en waar is het gebleven? Simpele vragen, met een al even evident antwoord als al het maanden duren voor het mysterie wordt ontsluierd. Vertellen speurder Nico Silissen en parachutedeskundige
1: Ronnie Marië. Heel belangrijk in het onderzoek dat was het rode voorwerp. Els van Doren, die heeft dus een camera op en blijkbaar als je springt kijk je naar je parachute. En op die beelden zien we dan dat als van Doren naar boven kijkt, dat de Parachute niet open gaat en dat ze dan de reserve moet trekken. Die gaat dan open, dan kijkt ze naar boven en ziet hier een hele tijd een rood voorwerp rond die parachute vliegen. Dat heeft maanden geduurd. Verschillende experts aangesproken bij de Korte militaire school. Nu, als je achteraf weet wat het is. Maar ik, nog iemand van ons team, heeft ooit een parachute gezien voor kortbij of gesproken. Dan zeg je achteraf, potverdomme. Dat hadden we totaal moeten zien. Maar zo evident was het niet wat we hebben. Ik weet niet, dus de eerste expert die was aangesteld van, van, van de, de militaire basis van Schaffen. Dus die, die wisten ook niet wat dat was. We zijn in Nederland geweest. Ik ben op de militaire school geweest. En uiteindelijk hebben we dan iemand gevonden. Een, een echte expert. Dat was een uh, man die... Alle mogelijke vliegtuigongevallen onderzoekt. Ik heb die beelden gebruikt, dat zal dandaag wel Zo Het is heel simpel. Dat, dat rode voorwerp, dat is dus de riem van de reserveparachute. Zo simpel als het maar kan.
4: Dat de reserve niet opengegaan is, komt eigenlijk waar we eerst zitten naar zoeken hebben, omdat we dachten dat er een vreemd voorwerp ingebracht was in de reserve zelf. Achteraf, met meer analyse van de beelden, hebben we gezien dat dat eigenlijk niet kon, dat er een voorwerp in gebruik was. En hebben we gevonden dat dat rode voorwerp een onderdeel was van de reserveparachute zelf, namelijk het stuurhandvat, die altijd rood zijn. Zo'n reserveparachute zit dan vier punten vast. Je snapt wel, als er één punt van gebroken is, dat hij niet stabiel kan vliegen. En dat is hetgeen dat er gebeurd is. Uh, Els van Doorn heeft pech gehad dat dat omhoog gecatapulteerd is en rond de reserve geslagen, waardoor deze natuurlijk
0: niet kon opengaan. Parachute-expert Ronnie laat ons in zijn atelier zien hoe de sabotage precies werd uitgevoerd. Allereerst werd het lint van de pilotshoot doorgesneden, waardoor de hoofdparachute niet openging. Daarnaast werd een van de vier riemen van de reserveparachute doorgeknipt, waardoor dat scherm nog maar aan drie punten vasthing. In principe is het dan nog mogelijk om te landen, al zal die landing hard en zeer risicovol zijn, zo weet Ronnie. Maar bij Els van Doren heeft het stuurhandvat van het doorgesneden lint zich dus rond de andere riemen gedraaid, waardoor de linten van het reservescherm hopeloos verstrengeld raakten. Ja, als je die beelden ziet, als uh, van Doren, hoort hij die, die
4: schreeuwen. Hè? Dus die is altijd bezig geweest om die reserve open te krijgen. Die is echt daarmee bezig geweest om dat spel op te lossen. Maar je krijgt dat niet opgelost. Als hij daar rond zit, krijg je dat niet opgelost. Je gaat niet zeker zijn dat het uh, slachtoffer zal dood zijn. Um, je kunt ook iemand ernstig verwonden daarmee. Dat is trouwens gebeurd in Amerika. De sabotage die daar gebeurde, was identiek dezelfde. Het voordeel... Als we dat voordeel mogen noemen, wat die persoon gehad heeft, is in de bomen terechtgekomen en zit nu in een rolstoel alleszins.
0: Els van Doren had helaas minder geluk. Bij haar was de sabotage fataal. Maar wie heeft die riemen dan doorgeknipt? Niet eender wie kan dat doen. Je moet iets van
4: parachutes afweten. Maar elke springer weet hoe een parachute werkt
0: en weet ook wat de zwakke punten kunnen zijn. Net als Ronnie zijn ook de speurders ervan overtuigd dat de dader iemand uit het parachutewereldje moet zijn. Nochtans, in de club kan de sabotage wellicht niet gebeurd zijn, want daar is altijd toezicht op het materiaal. Dus moet de dader in de privésfeer hebben toegeslagen. En dan blijven er maar drie verdachten over. Els van Doris' echtgenoot Jan, haar minnaar Marcel en haar goede vriendin Els Klottemans. Morgen meer daarover in deel 3 van de parachutemoord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Op Teinde, Nancy van de Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Gelend de Geijn. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.